0: Hallo, wir sind Patrick und Jan und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 127, Schleswig-Holstein. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Wenn ihr treue Hörer dieses Podcasts seid, dann wisst ihr, dass es schon viele Episoden zu den deutschen Bundesländern gibt. Es gibt schon Episoden über Baden-Württemberg, das Saarland, über Hessen, über Niedersachsen und so weiter. Aber ich habe noch nicht über alle Bundesländer gesprochen. Heute möchte ich über ein Bundesland sprechen, was ich persönlich sehr mag und sehr sympathisch finde, nämlich das nördlichste Bundesland Deutschlands, Schleswig-Holstein. In dieser Episode möchte ich euch erzählen, was es dort so gibt, was man dort machen kann, wie es da so aussieht. Also, seid ihr bereit? Dann geht's jetzt los. Fangen wir doch erstmal mit ein paar Grundlagen an. Fangen wir mit ein paar wesentlichen Dingen an. Schleswig-Holstein ist das nördlichste Bundesland der Bundesrepublik Deutschland. Das Land Schleswig-Holstein liegt zwischen zwei Meeren, nämlich der Nordsee und der Ostsee. Und es ist auch nicht so groß, es ist nach dem Saarland das zweitkleinste deutsche Flächenland. Also ein Flächenland ist ein Bundesland, das keine Stadt ist. Also Berlin, Hamburg und Bremen sind auch Bundesländer, aber keine Flächenländer. Schleswig-Holstein hat eine Fläche von 15.800 Quadratkilometern, ist damit auf Platz 12 der 16 deutschen Bundesländer und hat 2,9 Millionen Einwohner, 2,9 Millionen Menschen, leben, dort ganz im Norden. Die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins ist Kiel. Und im Moment wird das Land vom Ministerpräsidenten Daniel Günther regiert, Stand August 2023. Daniel Günther gehört der deutschen konservativen Partei CDU an und er hat eine Koalition mit den Grünen. Das Land Schleswig-Holstein grenzt im Süden an das Land Niedersachsen und an die Stadt Hamburg und im Südosten an das Land Mecklenburg-Vorpommern. Schleswig-Holstein hat aber auch einen Nachbarn im Norden. Allerdings ist der Nachbar dort nicht ein anderes deutsches Bundesland, sondern ein anderer Staat, nämlich Dänemark. Schleswig-Holstein grenzt an das skandinavische Land Dänemark. Und deswegen ist es vielleicht auch nicht so erstaunlich, nicht so überraschend, dass man in Schleswig-Holstein nicht nur Deutsch spricht, sondern teilweise auch Dänisch. Viele Menschen in Schleswig-Holstein sprechen Dänisch, ungefähr 65.000 Menschen und es gibt auch noch andere kleine Minderheitensprachen, die man ebenfalls dort spricht, aber dazu später mehr. Weil Schleswig-Holstein ganz im Norden liegt und im Westen und im Osten des Landes mehr ist, ganz viel Wasser, ist das Land auch ziemlich flach. Es gibt keine Berge dort im Norden, beziehungsweise zumindest keine Berge, die wirklich hoch sind. Es gibt ein paar Hügel, vor allem im Osten des Bundeslandes. Dort liegt das schleswig-holsteinische Hügelland, aber ansonsten ist das Land sehr flach. Wo es Meere gibt, gibt es auch oft Inseln und das ist auch bei Schleswig-Holstein so. Zum Bundesland gehören die nordfriesischen Inseln. Das ist eine Inselgruppe ganz im Norden an der Grenze zu Dänemark. Dazu gehören zum Beispiel die Inseln Sylt, Föhr oder Amrum. Und zu den nordfriesischen Inseln gibt es auch schon eine andere Podcast-Episode, die ihr euch gerne anhören könnt Und dann gibt es noch die Insel Fehmarn, die in der Ostsee liegt. Und es gibt die Insel Helgoland, die relativ weit vom Festland entfernt ist. Ziemlich klein und zu der es auch schon eine Podcast-Episode gibt, nämlich Folge 1 in der allerersten Podcast-Episode. Episode habe ich über diese kleine, wunderschöne Insel Helgoland gesprochen, die zu Schleswig-Holstein gehört. In Schleswig-Holstein gibt es viel Natur und viele Menschen fahren jedes Jahr in dieses Bundesland, um Urlaub zu machen. Dort gibt es zum Beispiel das UNESCO-Welterbe Wattenmeer. Was ist ein Wattenmeer? Ein Wattenmeer ist ein Meer, bei dem das Wasser kommt. Das nennt man Flut und das Wasser zurückgeht. Das nennt man Ebbe. Das hat mit dem Mond zu tun, der das Ganze beeinflusst. Das nennt man Gezeiten, Ebbe und Flut. Und wenn man die Ebbe hat, dann kann man im Meer spazieren gehen. Dort findet man dann das Watt. Dort, wo meistens Wasser ist und man nur schwimmen kann oder mit dem Schiff fahren kann, ist dann kein Wasser, und man kann einfach eine Wanderung machen, natürlich nicht alleine, sondern mit einem professionellen Wattführer. Und dann kann man dort viel über das Watt lernen. Über die Ökologie, über Tiere zum Beispiel, die dort im Watt leben. In Schleswig-Holstein findet man auch viele Leuchttürme. Das ist auch ganz logisch, wo es Meer gibt, wo es die Ostsee und die Nordsee gibt, findet man Leuchttürme. Leuchttürme sind hohe Gebäude, die an der Küste stehen, direkt am Meer, und die ein großes Licht haben, das man vom Meer aus sehen kann. Das ist für die Schiffe zum Beispiel auf dem Meer sehr wichtig zur Orientierung. Und es gibt sehr viele verschiedene Leuchttürme in Schleswig-Holstein. Es gibt ungefähr 60 davon und die sehen alle unterschiedlich aus und oft sind sie sehr romantisch und man bekommt so ein maritimes, nordisches Gefühl, wenn man dort diese Leuchttürme besucht. In Schleswig-Holstein gibt es aber nicht nur das Wattenmeer, das UNESCO-Weltkulturerbe ist, sondern wir haben auch noch ein anderes UNESCO-Welterbe, nämlich die Stadt Lübeck, die Historische Altstadt ist seit 1987 UNESCO-Weltkulturerbe. Das ist eine wunderschöne Stadt an der Ostsee. Dort findet man Häuser, die in der sogenannten Backsteingotik gebaut wurden. Also Backsteine sind quadratische Steine, die rot sind. Man findet dort auch einige Kirchen, wie zum Beispiel die Petrikirche, Dort kann man hinaufgehen. Dort gibt es eine Aussichtsplattform und man hat einen wunderschönen Blick auf die gesamte Altstadt von Lübeck. Ich war auch schon in Lübeck. Es ist wirklich wunderschön und man kann wirklich sehen, dass in Deutschland die Architektur wirklich nicht überall gleich ist. Dort in Lübeck sieht es wirklich sehr anders aus als zum Beispiel im Süden Deutschlands, wie zum Beispiel in München. Jetzt möchte ich euch noch zwei besonders beliebte Badeorte in Schleswig-Holstein vorstellen. Ich möchte euch zwei superschöne Strände vorstellen. Und zwar Badeorte und Strände, die nicht auf einer der Inseln liegen, das wäre ein wenig einfach, sondern die auf dem Festland liegen. Nummer 1 ist St. Peter-Ording. St. Peter-Ording ist ein Badeort an der Nordsee, wo jedes Jahr viele, viele Leute Urlaub machen. Dort in St. Peter-Ording gibt es 12 Kilometer Sandstrand. Es gibt natürlich das Meer, es gibt Wälder, es gibt Dünen und jede Menge Aktivitäten. Man kann sich dort entspannen, man kann in der Sonne liegen, man kann baden, man kann spazieren gehen, man kann in eines der vielen Cafés gehen oder Restaurants. Es gibt dort auch viele alte Häuser mit Reddächern. Also ein Dach ist oben auf einem Haus drauf und schützt das Haus gegen Regen zum Beispiel und ein Reetdach ist ein spezielles Dach, das aus Schilfrohr gemacht wird, also aus einer Pflanze, die am Meer wächst. Das ist typisch für Norddeutschland und Schleswig-Holstein und sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus. Es gibt auch eine Therme, wo man etwas Gutes für seine Gesundheit machen kann. Und der Ort ist auch sehr familienfreundlich, wenn man Kinder hat. Ist St. Peter-Ording ein idealer Ort? St. Peter-Ording ist an der Nordsee und jetzt schauen wir uns einen beliebten Badeort an der Ostsee an, nämlich Grömitz. Auch in Grömitz gibt es einen sehr langen Strand. Der Strand in Grömitz ist 8 Kilometer lang. Und auch Grömitz ist ein sehr familienfreundlicher Ort, denn es gibt dort nicht nur die typischen Strandaktivitäten wie baden, schwimmen, Eis essen in der Sonne, sondern es gibt besondere Sachen wie zum Beispiel ein Zoo oder auch einen Trampolinpark. Dort kann man hingehen und hüpfen, 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 bis man keine Energie mehr hat. Außerdem gibt es dort das Klosterdorf Zisma. Dort findet man ein altes Kloster der Benediktiner, was eine beeindruckende und wunderschöne Architektur hat. Man findet dort aber auch Cafés. Es gibt im Sommer ein Klosterfest. Es gibt einen mittelalterlichen Markt. Es gibt viel Musik und Kunst dort im Klosterdorf Zisma in der Nähe von Grömitz. Wenn man nach Schleswig-Holstein fährt, um dort Urlaub zu machen muss man nicht unbedingt an die Küste fahren oder auf eine Insel. Es gibt auch eine andere Region, die sehr, sehr schön ist, nämlich die holsteinische Schweiz. In der holsteinischen Schweiz gibt es viele Hügel, es gibt über 200 kleine und große Seen und dort kann man baden, man kann segeln, man kann Kanu fahren, man kann paddeln, man kann dort wandern, Radfahren. Schlösser besichtigen oder in einem der vielen Cafés einfach eine Tasse Kaffee trinken und ein Stück Torte essen. Die holsteinische Schweiz liegt zwischen Kiel, der Landeshauptstadt, und der Stadt Lübeck. Wie ist denn das Wetter so in Schleswig-Holstein? Ja, in Schleswig-Holstein findet man das sogenannte Schmuddelwetter. Was ist Schmuddelwetter? Schmuddelwetter heißt, dass es immer mal wieder regnen kann. Auch im Sommer, zu jeder Jahreszeit. Es kann immer regnen. Der Regen muss nicht besonders schlimm sein. Das kann auch Nieselregen sein. Also Nieselregen ist Regen, der sehr schwach ist. Es regnet nur ein bisschen. Aber es kann regnen. Und das liegt daran, dass Schleswig-Holstein rechts und links die Ostsee und die Nordsee hat. Und deswegen ist Schleswig-Holstein im Sommer auch oft das kühlste Bundesland. Im Winter ist es allerdings dort nicht besonders kalt und es gehört zu den milderen Regionen in Deutschland. Ich habe ganz am Anfang schon gesagt, dass es auch sprachlich sehr interessant ist in Schleswig-Holstein. Natürlich spricht man dort im Norden auch Hochdeutsch, das Deutsch, was ich gerade hier auch spreche. Aber es gibt dort auch viele andere Sprachen, die man spricht. In Schleswig-Holstein sind auch Niederdeutsch oder Plattdeutsch wichtig, Dänisch und Nordfriesisch. Dänisch ist die offizielle Landessprache Dänemarks, aber weil Schleswig-Holstein sehr nah an Dänemark liegt und es in den letzten Jahrhunderten auch eine sehr interessante Geschichte gab, was die Beziehung zwischen Dänemark und Deutschland angeht, ist Dänisch heute... Wichtig in Schleswig-Holstein. Plattdeutsch kennt ihr schon, wenn ihr alle Episoden des Podcasts gehört habt. Das ist eine Regionalsprache im Norden Deutschlands. Und Nordfriesisch ist ebenfalls eine Regionalsprache. Die Sprachen spricht man jeweils in unterschiedlichen Regionen, mal mehr, mal weniger. Aber insgesamt ist Schleswig-Holstein ein sehr sprachreiches Land. Also, das war's zum Bundesland Schleswig-Holstein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das Transkript dieser Folge findet ihr wie immer kostenlos auf www.14minuten.de und wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr uns unterstützen auf Patreon. Dort gibt es viele Extras für Unterstützer. Also, vielen Dank für heute. Bis bald. Ciao, ciao.